0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《d i Times》吴林翔。首先欢迎今天到场特别来宾，是我们《d i Times》的新闻中心资深记者何志忠。志忠兄你好，主持人好，观众朋友大家好。志忠第一次来上我们节目，是我们今天谈的主题是美国科技业大裁员。台湾的 IC 设计人员呢，行情逆势上涨。Google 为什么那么重视台湾？那在请教之中帮我们分析啊，为什么 Google 那么重视台湾？我们第一个子题之前呢，我们先帮我们的观众还有听众朋友们回顾一下 ，Google 跟台湾有很深的缘分哦。在2013年彰化呢 ，Google 就设立了资料中心，后来在2019年台南、2 0 2 0年云岭都设立了资料中心。另外，在2017年呢，也收购了台湾 HDC 宏达电的手机团队。另外呢，正在进行是2021年到2024年 ，Google 在台湾布这个海底电缆。2021年到2023年，台湾的 IC 设计团队 Google 都在
1: 加强当中。好，请教志中 ，Google 为什么那么重视台湾 ？Google 为什么这么的重视台湾呢？其实有三大重点哦。Oh. 第一个就是有它有一个绝佳的这个地理优势，台湾<灣>没错。不管是我们常在这个国际政治新闻里面中常,常听到的所谓的第一岛链哦，或者是我们电子时报黄社长常提到的科技岛链哦，都是因为说台湾有一个非常好的一个战略地理位置所导致而成
0: 。所以这两个岛链还不一样，第一个第一岛链是地理上的实际存在的，嗯、没错 ，physical 的这样的一个岛链。那科技岛链是个虚拟的位置，<是>台湾在这两种岛链，不管是实际的或虚拟的，都是很
1: 重要的位置呢。是 ，Google 都看到这一点了，没错。嗯哼，那第二个因素呢，就是所谓的群聚效应。Oh, 啊，我们都知道说，其实台湾在这个半导体产业、喔，<是>不管这个上中下游的群聚效应非常的强。<是>其实不只是半导体产业，<是>包括像系统代工，<是>其实台湾在这个四服务器代工占有这个九十趴以上的市占率，是,是,是,是非常的强大的、喔。嗯、<哼>那半导体系统，甚至包括是软体人才、硬体人才，其实都围绕这个群聚效应在发酵。我们都知道说，其实，在台湾哦，这个搭高铁非常的方便是啊，就是一日生活圈这个因素造就了台湾，就是发展很多很多科技产业非常重要的一个原因。这也是 Google 看上台湾的其中一个因素
0: 。是像这个我们常讲台积电哦，在新主有厂，台中竹科哦、啊，台中中科南科，这个对美国人或欧洲人来讲。他觉得根本就在一个城市里面一样，是是是当天都可以来回呢，<是 S 2> 非常方便。<沒錯 S 2> 这是你所谓的群聚效应，嗯、<哼 S 2> 这正是台湾的优势之一啊。是是这个岛就不大不小，刚好就那么大，真方便呢
1: 。没错，这个第三个这个要点呢，就是人才，人才还是人才、哦、很重要，所以要说三次、哦。是这个我们刚好提到说群聚效应当中，不管是系统啊、半导体啊、软体、硬体，其实都围绕一个很核心的概念，就是人才的这个部分。嗯、是台湾的人才呢，因为接地气、肯打拼。而且非常的熟知这个呃半导体产业或者这个科技产业的脉动啊。是。其实刚刚主持人有提到说，嗯、<哼>呃这个 Google 甚至也开始，他们本来是一个软体系统服务的一个公司嘛。是。可能有一些他们想要哎、欸、做一些硬体的计划。哦。这个当中呢，其实人才就是他们非常想要积极在台湾争取的一个部分。其实台湾的工程师啊，非常的耐操啊，好用，对于这个产业链非常的熟悉。嗯、那这样子对于 Google 来说是一个不可多得的一个珍宝、啊。这个不是我说，的，这个是 Google 台湾的人资主管陈。经在接受媒体访问的时候所谈到的这个三个重点
0: ，他真的有这样子的感觉，没错。
1: 对我聊一些这个业界有趣的事情，哦，太好了。我们大家都知道说，其实这个 Intel 非常的厉害，但是台积电为什么可以有这个更优秀的一个竞争力呢？代表其实我们这个台湾业界常谈的就是台积电有这个所谓的十万青年十万军，哦，它这个千军万马，是这个工程师非常的努力，不断的轮班，加上他们的研发技术，这个 know how 非常的强劲。当年还有
0: 什么夜鹰计划？没错，没错，半夜都在轮班
1: 的，非常强劲的一个竞争力。是，而且对于台积电来说，其实。没有任何一个人是可以懂得全部的全貌的。是啊、嗯，对，它都是一个集体作战。嗯，那可能中高层的主管才会知道说，哎，他们在这个计划当中里面的一小部分是这个打造了台积电非常强大的一个竞争力。那这样子的文化所训练出来的这些高级人才哦，是包括不管是在半导体的晶圆制造产业、封测产业或者设计产业，其实台湾的这些人才其实具有一个非常强大的一个韧性来面对许多的挑战。
0: 哦，你讲到这个韧性，我觉得太重要了，嗯、<哼>因为我们常听到美国在2018年开始跟中国所谓的贸易战，嗯、<哼>到这个2020年、2021年啊，这个拜登政府上来之后呢，他就一再强调全球供应链的韧性。嗯、<哼>我们过去只把这个韧性这个词啊用在供应链上面。现在你把这个韧性也用到了人才上面，<是>所以显见这个人才跟这个供应链的韧性，其实供应链韧性也很依赖人才的韧性、嗯。没错
1: 。那像这样子人才的一个韧性哦，嗯、呃，其实我们可以思考说现在的一个趋势是什么？就是美国的这些公司哦，呃，嗯、他们可能从系统端出发，然后已经有了很好竞争的优势，是但是他们也在思考说，其实像苹果是一个很好的例子哦，嗯、他们本来是卖手机跟电脑的嘛，是啊。他们开始要自研晶片，也一段时间了、啊，他们做的非常的成功。自
0: 研晶片，对对。对他们自己
1: 的晶片其实推的非常的成功、啊。就是手机自己的应用处理器，嗯、甚至到现在 Macbook 都换到他们自己的晶片了。其他的这个系统大厂也开始思考说，哎、欸，那我为什么也不能够就是开发一些挂我自己牌子的晶片對對，比如说 Google 牌晶片啊、ARM 总牌晶片啊？可是呢，这当中其实有很多 know how 是这些系统大厂可能不是那么熟悉的。嗯嗯在这个时候。台湾的半导体人才的专业就被他们所看见，因此会有一些呃，比如像 Google 他们最近在进行的，就是哎、欸，他们想要设立一个这个自研晶片的团队，招募一些台湾的这个体态耗子的一些优秀的人才进来，帮他们去设计，说、欸、哎，这个晶片应该怎么样去完成？这是他们现在正在做的事情。
0: 所以就回答我们刚刚在开场的时候所提出来一个有趣的点啊，就是 Google 明明是靠广告啊，靠云服务来赚取最多的收入，<是>但他们也要发展自己的晶片。晶片明明是 component 是零件嘛，嗯、它也要伺服器，伺服器它。所使用的硬体系统，自己想要使用什么样的工具，干脆自己就来做这个工具。<錯>而且照你刚刚讲，不是光 Google、苹果也有这样子的趋势，对不对？苹果做一段时间，苹果,果可能是引领这个风潮之先，<錯>对不对？我自己要做整个电脑，我连里面的晶片也来自己设计，嗯、哼哼所以现在看起来这是一个趋势。<是>那这样就造成了台湾的 IC 设计 f a b u l o u s 这个产业里的人才变得更抢手，呼应了我们的今天的主题啊，他们的这个行情就水涨船高呢。嗯、<哼>但是你讲这个议题呢，那因为我念国际政治，我研究国际政治，难免就会想到我们在国际政治常常有一句话，就进入我们今天的第二个子题啊，那人
1: 才就是国家竞争力。嗯，其实美中在对抗的现在这个时刻。我们大家其实称为说所谓的晶片战争，是啊，其实揭开了一个所谓新冷战的一个序幕。嗯、<哼>其实所有的东西都围绕着这个半导体上面在谈，全球都非常的希望说扩大争取这个高阶的半导体人才，吸引到他们的公司底下。然后来面对这一场就是、呃、全世界一触即发，甚至是已经在进行当中的这个晶片战争
0: 。嗯，那我就想到最近日本不是在发展他们的半导体吗？ Uh huh. 为什么日本呢、啊、这么积极的想要恢复它的当年的荣光？因为在上个世纪1 9 9 0年代，全世界十大的半导体公司有六名都是日本公司， uh huh. 前三名都是日本的 NEC、东芝、日立制作所， uh huh. 然后第四名才是现在的 Intel。那那个时候台积电还不知道在哪里呢。到两千年，就是二十二年前的时候，东芝还是第二名 ，A C 第三名。那个时候 Intel 才排到第一名，呃，飞利浦是第十名，台积电也没有还没有入榜。嗯嗯可是到2020年前年的时候，台积电已经是第三名了。所以日本的很多的半导体的耆老耆宿啊，就很希望能恢复他们上个世纪的荣光。因此呢，他们就一环顾四周，能合作，不可能跟三星合作嘛，因为日韩之间有这种世仇啊，有些民族仇恨，所以他们就想说，能够邀请的 ，Intel 自顾不暇，欧洲根本也是不行。所以当时想到，我们就知道说，他一定会来求台积电，而且过来果然求成了，因为日本的政府给了很高的补贴。但是他们当时提出来，在熊本社长当时所设定的这个制成的技术是22、24十纳米而已。嗯、因为听过一些抱怨嘛，日本人就讲说：“<是>哎，为什么只跟台积电要到22、24十纳米？但全世界最先进的台积电当时已经可以做到五纳米嘛，为什么不要更先进的？”嗯嗯嗯嗯、后来我从日本的一些看到一些报道，他们就讲说：“我们不应该这么着急。我们当年是世界第一。嗯”嗯嗯1990年， 1988年，我们占全世界的产能百分之五十几，可是那到现在已经超过四十年了。<是>我们日本的半导体人才已经凋零殆尽，所以我们现在最需要的，先把人才培养起来，不是急着去推动那个制程到五纳米、七纳米、三纳米。所以利用二十二、二十四纳米，当然也能够满足他们现在很多的车用半导体的需求。先把人才培养起来。当时我就觉得，哎，日本这些人是蛮有远见，<是>他有一步一步的规划。但是呢，后来我会发现，日本成立了这个 Leading Edge 的 s e m i c o Doctor 的 manufacturing 的这样子一个制造机构，设定了可不是二十二四纳米啊，它的目标是两纳米啊，它要跟 IBM。跟比利时的 i m a c 合作，目标是两纳米，而且设定在5年， 2 0 2 7年就要能够从现代的22 24十纳米直攻到两纳米。所以从这个角度来看呢，也就呼应我们今天这个主题，人才实在太重要了。日本非常知道，他们要一步一步的啊、哦，这个登高必自卑，行远必自耳，一步一步的要把人才先培养起来，<是>才能够。设立那么非常挑战的目标啊，两纳、嗯嗯、米要在五年之内就要开始量产，这次还是蛮吓人的。但的确呼应我们今天讲的，<是>人才就是国家竞争力，也呼应你刚刚讲的，各国都在争取半导体的人才
1: 呢。<是>这里你要不要再补充什么？没问题。这个刚刚主持人提到了这个，<笑>我还没有跑新闻之前，其实我不知道的例子。但是我跑新闻之后，哦、约瑞也补充了一些这样的知识、哦。是、哦。我先分享一个我实际在采访过程当中所听到的一些经历哦。我有一个呃、啊、半导体高层的朋友，他曾经在台湾的这个半导体龙头公司服务过。然后、嗯、现在是一家日本半导体公司的一个高层，嗯，那他这样子说，他其实去年底的时候，其实 Semicon 大展有去日本举办，他分享一件事情是说。台积电去熊本这件事情呢，其实替日本投下了一个产官学研界的一个震撼弹哦、喔，嗯，其实是一个蛮不小的影响。我们也知道说，其实日本的经济其实走过了失落的二十年甚至三十年，是。那日本又很特别，他们其实原本的半导体产业是还蛮厉害的，但是因为可能有种种的国际因素、啊、种种的一些竞争的底下，渐渐的就是没落
0: 了。他们现
1: 在强的是在所谓的这个基础的材料啊、基础科学研究的领域，那在生产制造方面的竞争优势就没有像台积电一样这么的厉害哦、喔。那这样子的情况呢，在台电去熊本的时候，似乎有一些改变、哦、很大一部分改变了这个日本这个就业市场对半导体从业人员的一个想象、哦。哪一部分？呃，我们都知道， Sony 是日本的很知名的消费电子品牌，而且是也是半导体的一个龙头大厂、哦嗯、<哼>其实台电去熊本，听说给出来的月薪的薪资是比。索尼还要再多出双位数百分比的，是，这是一个不小的差距、哦。是。那日本原本也是一个呃相对比较均衡，比如说可能文法商的工作、金融的工作的薪资水平，大概跟理工科是差不多的哦
0: 。哦，不像台湾这个是工科的薪水。比较
1: 巨大的一个差距。差距是。对，但是。这一次全球半导体的变化，以及台电去熊本设厂这件事情呢，使得日本的产官学员界在思考说，是不是日本的半导体要迎来一场所谓的复兴？也诚如刚刚主持人所提到说，其实他们在思考说，哎，为什么日本在这一场的半导体战争当中，就是有点好像是稍微落后的一个感觉？因此，他们有很多很多的合作计划，包括像政府也积极的招揽说，哎，那台电来这边设厂、啊，我一些民间企业一起合资来进行下一步的一个战略。我想有一个比较实际的例子啦，就是他说他在看这个半导体大展 Semicon Japan 的时候，嗯,嗯，嗯、其实有一批又一批的日本的年轻的学子，嗯，开始重新回来思考说，诶，不知道你这个行业是什么？他的薪资如何，前景是如何，似乎也代表着说，现在的日本就业市场开始有了一些呃微小的一些改变。李老是这
0: 位台湾台湾人，但是在日本的半导体的高级干部，没错没错，高级高管啦，是他的观察，没错，他观
1: 察到说，一、嗯、开始有一些更多的日本的年轻人开始思考说，哎<是>、欸，我是不是值得投入这个？呃，日本的这个半导体的行业、哦、是那台积电熊本这件事情呢，除了就业市场之外，其实在生活上的一些小细节跟大家分享了。嗯，比如像日本熊本这边，其实当地旅游这个住宿是还蛮便宜的，以前住一个晚上只要九千日元。嗯、当台积电宣布去熊本要设厂之后，一个晚上变成三万日元。哇哇，这个差距其实蛮明显的哦。所以我们可以看到，说台积电这个扩散效应呢，已经走出台湾迈向全球，甚至替全世界带来了一些不太一样的影响。虽然不是我们主题，
0: 但也有趣哦。<是>台积电去哪里设厂，在台湾就。就已经出现这种状况，在南科设厂，对不对？全台湾的工人啊，水电工啊，这个泥水匠啊，时薪都提高。我们先聊到这里，等一会儿再回来。iC 知音的听友，大家好，欢迎再回到国际临界点。第二子题讲说，人才是国家竞争力很重要，是这是个前提。所以呢，全世界在竞争的话，就会出现什么人才争夺战，<是>这就是今天我们第三个子题啊。那我们看到政府跟企业如何应应？我们希望志中是记者嘛？哦，把你在线上看到了哪些厂商的动作或者政府的动作提供出来，让我们看一看。请教你之前，我们再来看一张图表，因为我们在第一节的时候讲说，台湾是全世界最重要的，在半导体供应链、产业链或者地图上来讲啊、哦，台湾太重要了。好<是>、哦，我们看这张图啊、哦，其实我们看到在二零一八年，中美虽然开始科技战的或者贸易战啊、哦，但是国际大厂在台湾呢增加研发投资是持续不断的。从二零一八年，当时呢各国的大的外企。像包括像什么微软啊、亚马逊啊、SML 啊、s y n o p s i s 啊、软体的啊、美光，还有日本的三菱化学等等啊，啊，还有荷兰的飞利浦啊、恩智浦等等，在台湾呢是三十亿元。但是呢，到了2022年，就去年已经到了243亿元，大概七倍有余啊。所以这就让我想到说，诶，英国的《经济学人、e ist, 嗯<哼>》《Economist》啊，在前年有一篇报道封面故事说，台湾是全世界最危险的地方。是对，如果台湾真的是全世界最危险的地方，这些外商怎么会不知道呢？他们还持续这五年都在台湾增加他们的研发中心的投资嘛。所以看起来呢。台湾真的像我们刚刚第一节讲的，在这个全球半导体的地图的供应链、嗯、<哼>产业链、<錯>科技链上面，占的地位实在太重要了。所以呢，你在跑线上面有哪些像 Google 啊、s m l 啊，还甚至于中国大陆的中芯啊、SMIC、海思，都在台湾
1: 也来人，才这些故事说给我们听听。好的。我们从去年开始讲好了，是，因为其实我们在知道说，其实，在这一波、呃，我们现在最近这几天的新闻报道都在谈所谓的裁员这件事情。嗯<哼>，可是其实在去年初的时候，嗯、各大外商在台湾的增产还是非常非常的积极的、哦。所以，在美国裁员，在台湾并没有裁员。他们其实从去年初的时候就已经讲说，嗯、比如像那个艾斯摩尔这个设备龙头大厂。就宣布说，哎、欸，我要再招募一千人，在台湾。Oh. 然后像美光记忆体龙头大涨，也宣布说，未来的这个大概二零二三到二零二五年之间吧，要再增加大概两千人。其实他们的增人计划是持续的、哦，不过确实因为这一波的景气下修，他们短期的时间之内是有一些裁员的动作。可是我们如果从比例上面来看，其实他们招募人的这个比例还是比。裁员的这个人数是多很多的，所
0: 以那个其实不叫裁员，那个只是人事的调整。没错，沒因为人事就跟我们人一样，有新陈代谢嘛，就不是很适应的员工做小比例的必要的这个调整，其实利用这种时机也是很正常的。嗯,哼嗯
1: 哼。嗯这个我相信主编也很清楚哦。其实我们在跑产业酒，我们也发现说，其实外商跟台商的这个企业文化其实不太一样。嗯哼。那外商通常是大开大合，是。因为人才对他们来说是一个成本比较高的就是人也比较贵，那他们也比较敢出这个重金挖角，所以才会我们刚刚之前讲说，哎呀，大家都在抢这个所谓的高阶人才，就砸下重金也要把你从台湾的公司给挖出来。这个是外商蛮惯用的一个手法。是。可是呢，他们在景气下修的时候，往往他们的裁员也是比较不留情的。我短期之内我已经知道说今年的景气可能不太好，那我为了要终结我的成本，于是选择说，那我只好来裁员，让我的财报可以维持在一定的这个数字。这些事情是确实有发生的、哦。那我们再回到说，呃，这个人才这个问题哦，其实台湾的这个半导体人才一直都是蛮炙手可热的。我们刚刚有提到说，这个中兴跟海思啊，华为海思，这个都是中国的半导体公司。在华为禁令以前，其实很多华为海思的高层其实是台湾半导体的战将。嗯就是半导体出身的、哦，的是对，然后他们被海思用重金挖去。那同样的，为什么被他们重金挖去呢？这些人才同样的熟悉半导体产业，熟悉群聚效应，熟悉品牌客户啊与代工厂之间的关系。因此，这些中国的半导体大新闻上也常常提到有这个所谓的老台积电的这一派人哦，嗯,嗯、啊，很非常多赫赫有名啊，比如说蒋爸蒋上义。这个梁孟松，每个都是新闻的焦点人物啊。嗯嗯那他们的最大的优势就是他们等于是第一批的台湾超级半导体战将，这样的人才的趋势。所以我之前也才写过一篇报道，这个厂商朋友跟我讲的，嗯、台湾的半导体人才优势在哪边，在于说我们有数个世代的人才，老中青全部投入在这个产业当中，包括像老台积电。我们现在的这些年轻人，十万青年十万军，其实是一个非常庞大的一个一个群体。那
0: 是因为那个半导体这个产业在台湾已经连续蓬勃发展三十年了嘛？三十年，所以老中青的人才就一直接续起来，没有断层，<是>不像日本我们刚刚提到的，没<错>它有一个很大的断层的，<错>嗯
1: 、那这样子一个局势呢，我们现在的政府也应该要思考说，我们如何延续这样子的一个优势哦，啊、因为。呃、啊，我们现在因为面临少子化的问题嘛，不瞒您说，其实我采访大部分的台湾的厂商朋友，他们认为说，其实缺人的问题并没有解决。嗯
0: 、台湾五缺里的缺人，缺人是最五缺里面这个缺地、缺电、缺水里面，嗯、<哼>另外两个缺人跟缺工都是人，是所以人大概是人才比较高阶的工程师，嗯、<哼>缺工只是比较基础的劳工嘛。<錯>其实这两个。都是
1: 人都缺，那这样子的问题，其实即便是外商这样大规模的，可能有一些裁员的事情发生，嗯、可是其实台湾的公司其实并没有，因为他们深知说，其实人才培育是不是很容易的？是啊、哦，所以他们其实并没有太多这样子的裁员的动作。之前有一个新闻嘛，这个台积电总裁魏哲嘉，他跑去台中一中他的母校演讲，他直接跟他的这个以前的学弟讲说，哎、嗯欸，来台积电非常容易交到女朋友，因为台积电的这个待遇非常的稳定哦。<笑>他也他单时提出数据哦，他说在台积电的生育率是台湾平均的五倍。哇，嗯、我们知道说，其实台湾这个少子化问题其实蛮严重。台积电工程师那么忙碌，还有时间？没错，生意是五倍。啊、那这样子代表说，哎、哦欸，台积电的这个薪资待遇是可以让大家可以这个成家立业的。这<是>这个太重要了
0: 。看起来这个魏哲家完全针对了这个这样子的现象
1: 。<笑>但是我要回应一下说，像这样子的情况，其实台湾这些公司哦，包括像台积电或者像联发科，其实他们对人才的吸引力是还蛮大的。其实有一些中型的厂商，其实有一点就是还是会觉得说，人才的缺口很容易被这些龙头大厂所所吸走、哦、我们还是要必须要来思考说，哎、欸，如何让这些中型厂商也能够在这样子的一个人才漩涡当中得到他们想要的人才？这个东西其实是原因也是结果了，所以导致于说很多的台湾公司，其实在这一波景气下修呃外传的裁员潮当中啊，其实真的有去进行裁员动作的，其实并并不多。嗯、那他们也深知说，其实半导体人才的培育并不是很容易哦、喔，才会有去呃，包括像台清、交成四中，甚至是区域型的这个科大，甚至是像高中，都已经是大家所锁定的一个范围，这些都是在台湾。业界跟这个。产学合作是正在进行的一些现况
0: 。嗯，今天我非常高兴请到我们第一 time s 的资深记者何志忠啊，实在是滔滔不绝呢、啊，这个讲的非常好。那我们今天就谈到了第一个是 Google 作为他的这个行为者哦、啊，他那么重视台湾的缘故。然后我们又把这个视角层次拉到另外一个角度，从国家，因为国家也是很重要的行为者。<是>那在国际竞争当中，那国家是什么态度呢？因为人才是竞争力的很重要的元素。那最后我们当然就谈到了政府跟企业现在有很多因的策略，让一些有趣的故事。希望这些资讯呢，啊，帮助我们大家能找到更好的人才。当然，我们希望台湾的人才呢，虽然是一个全球性的产业，还是先让台湾所用比较重要，不要轻易就流到别的国家去了。<是>好，今天非常感谢我们《第一 times》资深记者何志忠精辟的见解哦。这个真的侃侃而谈，滔滔不绝。以后要常,常来上节目。<是>那你现在所收看跟收听的节目叫《国际临界点》，是由《第一 times》跟《S 之音》联合直播的。那《S 之音》是在每个星期二的早上。七点钟啊，在 IC 之音 FM 九七点五先播出，然后当天晚上九点钟在 YouTube 再上架。那当然欢迎大家能够点,点阅订阅，而且开启小铃铛，追踪我们的脸书跟 Instagram 啊。另外在播 Podcast 也可以听得到，所以呢可以说是现代科技无远佛届嘛<是>啊。今天的题材我们主要谈的是这个人才的争夺战。那下个星期我们还有更精彩的题目。那我是吴林翔，我是何志忠。好，我们下个星期再见。
1: 本节目由《D i g i Times 电子时报》与 IC 之音联合制播。